بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الرؤوف وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية باسم الرؤوف وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وفي قوله تعالى رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وقد ورد أيضاً هذا الاسم مقيداً في الآيتين السابقتين ورد مطلقاً وقد ورد مقيداً بالإضافة في قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَشْرِي بمعنى يبيع ويشتري السياق هنا يبيع يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة السمن الجنة واشترى نفسك ومالك آية أخرى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ يعني تخطب ود الله تترك شيئاً لله تؤثر طاعة الله على مكاسب مادية وتضيع عند الله من سابع المستحيلات مستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع شيئاً لله ثم تخسر ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع شيئاً لله أن تخاف الله فيما بينك وبينه ثم تضيع مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعتز به وتذل ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعتز بغيره وترتفع ورد في الأثر القدسي ما من عبد يعتز بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له 
من دون ذلك مخرجا وما من عبد يعتز بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السباء بين يديه هذه حقائق مطلقة أن تؤثره على مكاسب دنيوية وتخسر مستحيل أن تؤثر الدنيا على طاعته وتربح مستحيل من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى الذي يؤثر الآخرة على الدنيا يربحهما معاً والذي يؤثر الدنيا على الآخرة يخسرهما معاً مستحيل أن تخافه ثم يخيفك من أحد من خلقه مستحيل أن تخافه ثم يخيفك من واحد من خلقه مستحيل أيها الأخوة هذه حقائق مطلقة لذلك ربنا إنك رؤوف رحيم يعني إنسان خاف من الله فترك صفقة كبيرة اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت يعني من البديهيات أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أيها الأخوة الرؤوف صيغة مبالغة من اسم الفاعل الرائف وهو الموصوف بالرأفة فعله رأف يرأف رأفة فهو رؤوف والرأفة في حق الإنسان أن يمتلئ قلبه بالرقة وهي أشد من الرحمة رحمة فرأفة وقيل بل شدة الرحمة ومنتهاها قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة رقة القلب مشاعر العطف والرحمة ويمكن أن نقول إن الرحمة تسبق الرأفة والرأفة منزلة تأتي بعدها ممكن فلان رحيم فإذا اشتدت رحمته 
فهو رؤوف أو الرأفة آخر ما يكون من الرحمة يعني في أعلى درجات الرحمة الرأفة لذلك قدمت الرأفة على الرحمة تقديم أهمية وذلك في هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لذلك قالوا أرحم الخلق بالخلق رسول الله ومع ذلك دققوا فبما رحمة نكرة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم دقق وربك الغفور ذو الرحمة يعني رحمة جزء من مليار 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 إلى أن ينقطع نفسك من رحمة الله فكنت لينا لهم والآية الدقيقة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم انعكست هذه الرحمه التي في قلبك لينا لهم فالتفوا حولك ولو كنت منقطعا عنا لامتلا القلب قسوه وانعكست القسوه غلظه فانفضوا من حولك معادله رياضيه تتصل بنا يمتلئ قلبك رحمة تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك تنقطع عنا يمتلئ القلب قسوة تنعكس القسوة غلظة فينفض الناس من حولك هذه الآية يحتاجها الآباء الأمهات المعلمون أي إنسان له منصب قيادي يحب أن يلتف الناس حوله أن يطيعوه أن ينصاعوا له أن يقدروا قيادته ليتصل بالله ليكون رحيماً فإذا رحمت الخلق أحبك الخلق وإذا قسوت عليهم أبغضك الخلق لذلك أبعد القلوب عن الله عز وجل القلب القاسي عبادي إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي الراحمون يرحمهم الله والرأفة تأتي في قمة الرحمة لكن هذه الرأفة تتعلق بخاصة المؤمنين الرحمة بحقنا والرأفة بحقنا رقة القلب أما الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين أيها الأخوة 
رأفة النبي بأصحابه ما بعدها رأفة التفاف الصحابة حوله فدوه بأنفسهم وبأرواحهم إنه كان رحيماً بهم أما إذا قلنا الله جل جلاله رؤوف شيء آخر الله رؤوف بعباده أن يتعطفوا على عباده يحفظ لهم سمعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم يعني أحد علماء دمشق بدأ بالتعليم في الثامنة عشرة وتوفاه الله في الثامنة والتسعين وكان يدير مدرسة خرجت كبار القادة في هذا البلد هذه المدرسة طبعاً استمرت ثمانين عام كان إذا مشى في الطريق ورأى شاباً يقول له يا بني أنت كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي علم ثمانين عاماً تعليماً إيمانياً شرعياً علمياً وكان منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه يقال له يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً أيها الأخوة والرؤوف هو الذي يدفع السوء عن عباده يجلب لهم الخير يحفظ لهم سمعهم وبصرهم واختصاصاتهم لكن هناك معنى جديد أن اسم الرؤوف يتعلق بالوقاية وإن اسم الرحيم يتعلق بالعلاج قبل أن تقع المصيبة الله رؤوف رؤوف بعباده إياك أن تقع في هذا الخطأ لئلا تستحق هذا العقاب فالرؤوف رأفته وقائية أما الرحيم بعد أن تقع المصيبة بعد أن يقع العبد في ذنب كبير في أكل مال حرام الله يرحمه فالرحمة بعد الوقوع والرأفة قبل الوقوع الرحمة علاجية والرأفة وقائية الرحمة تخفيف الألم عن المصاب بينما الرأفة هي الحيلولة بين المتعطف عليه وبين الوقوع في الشدة الرأفة قبل الوقوع والرحمة بعد الوقوع روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي دققوا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ 
أحب إلي مما افترضته عليه يعني أدي الفرائض تكون أعبد الناس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل صلى الضحى، صلى قيام الليل، صلى صلاة الأوابين تصدق من ماله فوق أنه أدى زكاة ماله هي كلها نوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا الفرائض شيء والنوافل شيء آخر دقيق وآتى المال على حبه دفع المال للفقراء والمساكين محبة بالله بدافع الحب أو أنفق هذا المال على الرغم من أنه يحب الله عفواً أنفق هذا المال على الرغم من أنه يحبه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس أنفق المال بدافع محبته لله أو أنفق المال على أنه يحب المال يحبه وأنفقه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته هم بقى الآن دقق في النتائج كنت سمعه كيف؟ لا يستمع إلى شيء إلا وفق مقياس القرآن الكريم أيام بيقول لك يطرح إنسان بمقال فكرة الاختلاط يهذب المشاعر هذا الكلام خلاف القرآن والسنة هذا الكلام لا يستمع إليه لا يستمع إلا ما كان وفق الكتاب والسنة الكتاب والسنة من عند الله السنة بيان المعصوم والقرآن كلام خالق السماوات والأرض فالذي جاء به القرآن هو الحق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بالاجتماعات أيام بالمفاوضات يقولون في مجموعة قضايا خارج نطاق البحث لا يبحث بها هذه مسلمات والمؤمن بحياته في مسلمات حكم الله عز وجل مسلم عنده هذا الحكم ليس خاضعاً للبحث ولا للدرس ولا للتعديل ولا للتبديل ولا للتطوير ولا لشيء آخر لا يحذف ولا يضاف عليه ولا يعدل ولا يطور هذا حكم الله يعني في خطوط حمر في حياة المؤمن ممنوع أن توضع على بساط البحث ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كنت مرة في 
بلد غربي بعيد في مؤتمر إسلامي فقام أحد المتكلمين وقال هنا في هذا البلد ليس هناك شيء مقدس كل شيء خاضع للبحث والدرس والإلغاء هو يشرح ثقافة هذا البلد شيء مقدس ما في أبداً أي شيء خاضع للبحث والدرس والإلغاء والقبول نعم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سخر العقل من دون وحي يقع في خطأ كبير كما أن النور ضروري للعين كذلك الوحي ضروري للعقل الوحي للعقل كالنور للعين إذاً فإذا أحببته كنت سمعه في عنده تصفية أي كلام يتناقض مع القرآن ومع السنة يركله بقدمه تحت قدمه لا يسمع إلا وفق ما جاء في الوحيين هذا الذي يسمعه ويقدره وبصره نظر إلى بيت شيء لا يصدق في فخامته وأناقته وفي أبهائه وشرفاته وحدائقه والأناقة والجمال والتزينات لكن صاحبه تاجر مخدرات لا يرى هذا البيت إلا بعين الإيمان صاحبه مجرم صاحبه يبني ثروته على تدمير الشباب لا يرى الشيء إلا بمقياس القرآن قد يحترم موظف صغير نظيف اليد مستقيم يحتقر إنسان يتمتع برفاه يفوق حد الخيال لكن ما له حرام كنت بصره يستمع في ضوء الوحيين ويرى في ضوء مقاييس القرآن الكريم رب أشعس أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يعني لا يتحرك إلا وفق منهج الله لا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى ولا يصل ولا يقطع إلا لله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لا يذهب إلا إلى طاعة إلا إلى بيت من بيوت الله إلا لإصلاح ذات بين إلا لصلة رحم أما إلى ملها إلى رحلة كلها تفلت وكلها تكشف وكلها عورات وكلها كلام لا يرضي الله حركته لله عطاء منع لله سمع لله بصر لله وإن سألني لأعطينه يصبح مستجاب الدعوة ولئن استعاذني لأعيذنه إذا كنت مع الله كان الله معك
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الإنسان يحب الحياة يحب يكون معمر لكن أحياناً يكون الموت أولى لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا يعني أحينا ما دامت الحياة خيراً لنا وأمتنا ما دام الموت خيراً لنا الرؤوف يدل على معنى التعطف على عباده المذنبين يفتح لهم باب التوبة أجمعين ما لم تغرغر النفس ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها عند الغرغرة قفل باب التوبة وإذا طلعت الشمس من مغربها يعني بعض أنواع الفهم لهذا النص حينما ترى القيم كلها من الغرب يعني مستحيل أن نعطي رخصة لفندق خمس نجوم إلا ويبيع الخمر شيء مقدس لأنه تعليمات مقدسة لا تعطى رخصة في أي بلد لفندق من خمس النجوم من فئة الخمس نجوم يجب أن يبيع الخمر ويقدم لحم الخنزير حضارة لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها إذا توهمنا الحق والقيم والمبادئ والتقدم والحضارة كل ما يفعلونه أغلق باب التوبة فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه إنسان أيام بيصل لحالة لن يتوب لا يرى الدين إطلاقاً شيء لا يصلح لهذا العصر رؤى ضبابية اعتقاد بشيء ما وراء الطبيعة كن واقعياً عش حياتك يعني الفتاة ينبغي أن تظهري كل مفاتنك هذا من حقك مثلاً في طروحات خلاف القرآن والسنة لذلك من دلائل رأفته جل جلاله أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها طبعاً أنا لا أنفي التفسيرات الأخرى هناك تفسيرات أخرى لهذه الظاهرة بس من المعاني التي قد تأتي إلى الخاطر أنه إذا رأينا الغرب كل شيء ونمط حياته هو النمط الصحيح وعلاقاته هي العلاقات الصحيحة مبادئه وقيمه هي القيم الصحيحة الاختلاط والتفلت والتعري يعني حينما نرى أن هذا النمط هو النمط الصح الذي ينبغي أن نقلده أغلق باب التوبة لماذا تتوب؟ والرؤوف هو الذي يخفف عن عباده فلا يكلفهم ما يشق عليهم ولا يخرجهم 
عن وسعهم وطاقتهم قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيها الأخوة في حديث ضعيف وأنا أؤكد على ضعفه يقول عليه الصلاة والسلام فكيف بكم إذا لم يرأف الله بكم ولم يرحمكم قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال والذي بعث محمداً بالحق إذا استعمل عليكم شراركم فقد تخلى الله عنكم إذا استعمل عليكم شراركم فقد تخلى الله عنكم يعني طبعاً هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها أنا أكدت على ضعف الحديث لكن المعنى دقيق جداً إذا استعمل عليكم شراركم فقد تخلى الله عنكم وإذا أردنا أن نهلك غرية في رواية أمرنا مترفيها قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يعني من علامات قيام الساعة أن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء وأن يذهب الحياء من وجوه النساء وأن تنزع النخوة من رؤوس الرجال لا نخوة في رأس الرجل ولا حياء في وجه المرأة ولا رحمة في قلب الأمير لذلك إذا كان أمراؤكم شراركم وأمركم إلى نسائكم وأغنياؤكم بخلاءكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها أيها الأخوة الكرام لهذا الاسم تتمة غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين